0: Para acomodarse ahí en alguno de los eh, lugares De los asientos que están destinados Para que puedan ser ocupados por todos nuestros hermanos El Grupo Renuevo también desde temprano Amén. Ellos preparándose ahí para poder eh, dirigir Todas las alabanzas que vamos a estar escuchando Así que solamente queda que usted también Se disponga en esta tarde Que usted también pueda eh, separar este tiempo Y de esa forma podamos todos juntos Estar eh, exaltando
1: el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, un par de minutos más Compartiremos de las alabanzas ...de todo lo que ocurra acá en este lugar... ...seremos bendecidos... ...han llegado... Eh, ...a medida que transcurren los minutos... ...los hermanos están llegando hasta este lugar... ...lo importante es que usted venga con el mejor ánimo... ...con el mejor deseo... ...de ser grandemente bendecido... ...a través de lo que hoy viviremos... ...como pueblo de Dios... ...es importante, hermana Katy, eh, ...poder congregarse en estos tiempos... ...difíciles que estamos viviendo... ...sabemos que no tendremos tiempos mejores... ...lo importante, sí creo... ...es tomarnos de la mano de Dios...
0: ...así es... Eh, hemos iniciado un, un nuevo año Donde Dios eh, ha estado junto a nosotros Su misericordia ha estado para nosotros también Así que creemos que es importante Poder aprovechar cada día Cada minuto, cada segundo que Dios nos entrega Para poder buscarle a Él por sobre todas las cosas Porque sabemos que eh, los tiempos están cambiados eh, Vemos cada día a través de, de las noticias Amén. A través de los medios de comunicación Lo que está eh, sucediendo Así que es importante que nosotros como pueblo de Dios También podamos estar cada día aferrándonos más a nuestro Señor Jesucristo Buscando de él Instruyendo en su palabra Y de esa forma también Preparándonos para todo lo que viene
1: Amén Conocer cada día más De nuestro Dios Todopoderoso Instruyéndonos ahí de lo que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra estará exhortando la palabra de Dios como lo dije anteriormente nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos a lo mejor algunos muchos se quedan dicen mucho calor, no voy a ir pero creo que también esto eh, tiene que haber un poco un sacrificio nuestro tiene que haber eh, eh, un deseo un anhelo de poder eh, Llegar hasta este lugar, creo que ahí está la bendición cuando hay más sacrificio, a lo mejor cuando cuesta más, cuando a lo mejor el calor es demasiado, ahí está la bendición de Dios para nuestras vidas, cuando a lo mejor también nosotros eh, ponemos un poco de nuestra parte para poder llegar hasta este lugar aquí en el kilómetro 14, Callejón, Bustamante, Camino a Pinto, donde estamos reunidos ...en esta tarde, Manacati.
0: Así es, y por supuesto, donde nosotros queremos que ustedes también... ...puedan acompañarnos, a lo mejor no físicamente... ...y a lo mejor no va a alcanzar a llegar pero sí eh, puede estar eh, acompañándonos ahí a través de eh, estos medios de comunicación, a través de Televida, a través de Radio Maús, que estamos eh, transmitiendo en vivo y en directo para poder llevar hasta su hogar, para poder llevar hasta su trabajo, para poder acompañarles Amén. a usted, a su familia, todos juntos podamos estar disfrutando de este culto ministerial. Ya quedan muy pocos minutos para Amén, que iniciemos, para que compartamos con ustedes los primeros momentos de alabanza, el, la bienvenida también de nuestro hermano quien va a estar coordinando este culto, así que usted eh, puede quedarse ahí muy atento entonces a todo lo que va a estar ocurriendo en este lugar
1: Amén, todo está preparado todo está dispuesto, solamente nos falta el inicio, así que mientras tanto nosotros seguiremos eh, acompañándoles a esta hora de la tarde eh, Evangelina Vivanco nos dice bendiciones mis queridos hermanos atenta al culto que será de gran bendición para todos ahí nuestra hermana Evangelina Dios le bendiga y también así como ella hay muchos hermanos también que están Conectados a través de nuestra plataforma, Facebook Live. Pronto también iremos, a Manacate, lo que es, al final, lo que es eh, YouTube. También estamos transmitiendo, también estamos llegando siempre, ¿sabes? Donde nuestro hermano César Montesino, yo sé que él siempre está muy atento a las transmisiones y a veces él me dice que eh, no quiere tan de enviar saludos porque él siempre está ahí, pero qué bueno, siempre es necesario y nos alegra mucho, hermano César, que usted nos haga llegar. Ese saludo cordial y saber que está ahí atento a las transmisiones y con una buena imagen ahí en un televisor donde él pueda ahí gozarse y recibir la bendición de Dios.
0: Así es, un saludo para todos nuestros hermanos que constantemente se hacen Amén. acompañar por estos medios de comunicación, hermanos que a lo mejor están en eh, medios complicados de salud, sí. que no pueden salir de su casita muchos que están en el hospital también, eh, pero que se hacen acompañar de la radio y nosotros queremos enviarles nuestros mejores eh, deseos, nuestro Amén. más cariñoso saludo, les enviamos ahí un, un abrazo virtual a todos ustedes y esperamos que hoy pueda Dios bendecir su vida, pueda ministrarles a través de su palabra y todos juntos también también podamos tomar esas, esas nuevas fuerzas que vienen cuando comenzamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación es a que usted se pueda quedar en nuestra sintonía. No se separe de nosotros. Dispóngase en esta tarde, a lo mejor aunque no esté aquí, pero que su corazón esté con nosotros. Que seamos un mismo espíritu y que nuestra alabanza pueda subir como olor grato delante de la presencia del Amén. Señor.
1: Un olor agradable, un olor puro. Es por eso que le invitamos a seguir junto con nosotros Los minutos avanzan Pronto ya vamos a compartir de las alabanzas De todo esto hermoso que Dios nos tiene preparado Para esta tarde de día sábado 8 de enero de 2022 ¿Cómo pasa el tiempo, hermana No nos Muy damos rápido. cuenta cómo ha avanzado el tiempo Cómo ha llegado el tiempo Pero bueno, Dios nos tiene hasta este día con vida y salud Y agradecemos al Señor por su presencia Porque la bendición de Dios y la misericordia Que nos tiene aquí con, sal con salud y vida, hermana
0: Así es, ha sido su misericordia la que nos sostiene, la que nos acompaña día a día, así que creemos que es, hay motivos más que suficientes para poder estar agradecidos con Dios y poder entonar nuestra, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, eh, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz en alabanza a nuestro Señor, así que la invitación es que usted pueda unirse, deje a lo mejor un ratito lo que está haciendo en su hogar en su casita y tal vez preparándose eh, preparando algo tal tal vez para la once Amén, ya, eh, con la familia reunida, pero pueda usted también aprovechar este tiempo para hacerse acompañar de estos medios de comunicación, poder hacerse acompañar de este culto hermoso que vamos a iniciar ya muy pocos minutos y usted también pueda estar disfrutando eh, en plenitud este, estos momentos de alabanza, de adoración, Amén. estos momentos de oración que tenemos también y por supuesto en la palabra de nuestro Dios a través hoy de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
1: Amén, así es, y mientras tanto quiero leer otro saludo de nuestro hermano Roberto Veloso dice bendiciones hermanos. Qué bueno saber ahí que hay hermanos y amigos atentos a las transmisiones y esperando por sobre todas las cosas, hermana Katy, la, el culto en sí, las alabanzas, para luego ya poder eh, escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
0: Así es y ya nos preparamos Ya está todo dispuesto, está todo listo Para poder iniciar con este culto ministerial Nosotros les seguimos acompañando A todos ustedes eh, en vivo Y en directo desde el Templo Corporativo Siloé, recuerden que estamos en eh, Camino a Pinto en el kilómetro 14 Callejón Amén. Bustamante Donde estamos ubicados, donde nuestros hermanos se reúnen También para poder disfrutar De este culto que ya está eh, A punto de iniciar y por supuesto Esperando que ustedes también nos acompañen De principio a fin, que no se pierdan en ningún momento, no se pierda en eh, ninguna instancia de lo que vamos a estar compartiendo
1: y todos juntos podamos hablar bueno, es, Marieta, vamos al centro vamos a compartir con ustedes lo que está ocurriendo en este momento
2: estoy aquí en tu presencia pensando en las cosas Para
3: El lugar donde podemos alabar, exaltar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy hemos venido para alabarle, amén. Hemos venido para exaltar el nombre del Señor, para agradecerle por su bondad, por su amor, por su misericordia. Sean ustedes muy bienvenidos aquellos que también nos acompañan a través de los medios de Transmisión radiales a través del internet, a través de los diferentes canales donde pueden estar junto a nosotros bendiciendo el nombre del Señor. Creemos y esperamos que la bendición de Dios sea para ustedes el día de hoy. Hay una palabra para su vida, hay una bendición del Señor para su vida. Así que le invitamos a ser parte del culto del día de hoy. Vamos a orar al Señor. Para comenzar, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante su presencia, Señor, agradecidos de tu misericordia y de tu amor. Gracias, Padre, porque por tu bondad, por tu amor estamos aquí. Gracias, Señor, porque podemos en ti descansar Gracias Señor porque tú estás presente En cada instante Gracias Padre por cada hermano Por cada hermana Que ha podido congregarse en este lugar Gracias por aquellos que están acompañándonos A través de las transmisiones Señor A través de los canales Señor que, que permiten Que este culto llegue hacia sus hogares Hacia donde ellos estén. Padre, que tu bendición también les alcance, que tu presencia también esté, Señor, junto a ellos y que puedan sentirse parte, Señor, de este tiempo de adoración y alabanza. Padre, presentamos esta reunión, este culto delante de ti. Presentamos, Señor, todo el trabajo que se realiza y cada uno de los que estamos aquí, Señor nos presentamos delante de ti porque de ti necesitamos cada instante, en cada momento, tú eres nuestra fortaleza, tú eres Señor, nuestra, nuestro escudo, Señor, nuestra esperanza tú eres Señor de nuestras vidas y te alabamos por eso en Cristo Jesús, nuestro Señor, te bendecimos hoy, te exaltamos te adoramos, te alabamos amén y amén, amén ¿Usted dice amén? Usted quiere alabar al Señor, ¿verdad? Quiere bendecir el nombre del Señor Quiere exaltar su nombre Amén, bien, entonces Junto a nuestros hermanos de renuevo Vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Bendito sea el Señor, ese aplauso fuerte para nuestro Dios. Amén. Qué bueno sea el Señor. Puede tomar su asiento, hermano, hermana. Qué hermoso es el Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes el Salmo 93, dice: Jehová reina. Se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder Afirmó también el mundo y no será removido Firme es su trono desde siempre, tú eres eternamente Alzaron los ríos, Jehová, los ríos alzaron sus voces Alzaron los ríos sus olas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. El que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos afirma, el que es poderoso. Amén. Vamos a continuar... Exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios Cantamos al Señor, alabamos el nombre del Señor
2: Nadie me amará Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti.
4: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor de ser alabado Digno es de ser glorificado, bendito sea el nombre del Señor Pueden sentarse mis hermanos, Dios les bendiga Demos muchas gracias al Señor de poder reunirnos en esta tarde Una tarde calurosa, pero estamos en verano en el invierno, una tarde fría, diríamos. Y estamos en invierno. En fin, hay que aceptar los tiempos como son y agradecer al Señor por su gran bondad y misericordia. Bendito Dios. Agradecemos en esta, en esta tarde a nuestros hermanos de los locales templos Bethesda que están con nosotros hoy, que nos acompañan y que sin duda se hacen parte de este culto en esta tarde les damos la bienvenida queremos saludarles como siempre lo hacemos uno por uno cada uno de los locales anoche estuvimos en minas del prado compartiendo con los hermanos la cena del señor ya que era el último local que nos quedaba antes de fin de año y eh, tuvimos una hermosa tarde también en la presencia de Dios Queremos saludar a nuestros hermanos de Minas del Prado Que están con nosotros Pónganse de pie por favor Dios les bendiga mucho Gracias por acá tenemos otros hermanos Gracias por acompañarnos en esta tarde Y ser parte de este culto Saludamos también Nos venimos hacia acá Coihueco Nuestros hermanos de Coihueco Pónganse de pie Dios les bendiga agradecidos estamos con el señor de tenerles acá nuestros hermanos de quinquegua por el sector allá del otro lado no quinquegua ahí está dios les bendiga mis hermanos saludamos también a nuestros hermanos de santa raquel dónde están los hermanos de santa raquel por allá están nuestros hermanos eso es dios les bendiga mucho gracias por acompañarnos en esta hora también saludamos a nuestros hermanos de San Nicolás. Dios bendiga a nuestros hermanos de San Nicolás que nos acompañan hoy. Gracias por acompañarnos. Por allá hay otros hermanos más. Nuestros hermanos de Bulnes. Nuestros hermanos de Bulnes. Acá están. Dios les bendiga mucho. Gracias por ser parte también de este culto. Y por último, nuestros hermanos de... Curanilagüe, los más lejanos que tenemos ahí. Dios les bendiga, a mis hermanos, por el gran esfuerzo también de estar aquí en esta hora. Agradecemos al Señor de poder tenerles acá. Y algunos hermanos de Chillán, unos poquitos parece, ¿no? Sí, hay algunos. Dios les bendiga también a ustedes, pues. Eso es. Gracias por acompañarnos. Tengo dos avisos importantes que van del Grupo Renuevo hacia los hermanos de la iglesia, por supuesto. Eh, primeramente, para impartir o se impartirá un taller de verano para los hermanos que estén interesados a ser parte de algún área musical dentro del Grupo Renuevo. Estos talleres se realizarán el jueves 13, jueves 20 y jueves 27 de enero respectivamente desde las 17 horas. ¿En qué consistirán estos talleres? Las clases que se impartirán será guitarra acústica, piano y batería. Los requisitos en el caso de guitarra y piano es tener el instrumento, ojalá, para poder practicar. En el caso de batería, bueno, la batería está, así que no hay problema, no la van a tener en casa, pero por lo menos la van a tener para practicar. Así que las inscripciones para los hermanos que quieran tomar parte en estos talleres eh, deben dirigirse al final del culto con nuestro hermano Franco Aparicio, que está a mi lado izquierdo, derecho suyo, el pianista nuestro, ¿no? Así que ahí lo habría hecho yo, si fuera él, yo le habría hecho... Ta, ta, ta. ¿Cierto? <risa> lo tienen cortado, pues no puede hacerlo, ¿cierto? Aunque lo haga, ¿eh? ya. Yeah. Ok. Segundo aviso, para los hermanos de los locales, sobre todo en la parte musical, el Grupo Renuevo estará realizando una capacitación en el uso de secuencias para los locales, para las alabanzas. Esta capacitación será el día sábado 29 de enero a las 11 de la mañana en el Templo Siloé de Barros Arana. Eh, para las inscripciones, el líder del local o el líder del el grupo de coro debe dirigirse también a nuestro hermano Franco Aparicio al final del culto así que estas capacitaciones son importantes para ir avanzando en todo lo que la obra de Dios requiere y esperamos en el Señor que Dios también siga prosperando su obra en todas las áreas amén bien vamos a ofrendar en esta tarde antes de seguir con nuestro culto vamos a ofrendar y también vamos a diezmar, los hermanos que quieran en esta hora diezmar, recuerde siempre importante que su ofrenda puede ser entregada aquí en la mesita, en la cajita de la ofrenda o también puede hacerlo atrás en la mesita con, la, con su tarjeta, en la maquinita de Red Bank, ahí puede también ofrendar. También puede diezmar aquí adelante en el alfolí como también puede diezmar en la maquinita allí ya que todo va hacia la obra del Señor así que yo espero en el Señor que usted por supuesto pueda hacer lo que corresponda dentro de lo que Dios le ha prosperado y le ha bendecido vamos a pedirle al grupo Renuevo que cante al Señor usted ofrendará, diezmará cual sea el caso y después estaremos orando por quienes han ofrendado y por quienes han diezmado por supuesto y que se quedarán aquí adelantito para que oremos por ellos. Dios amaldador al alegre, Dios le bendiga a usted grandemente por el apoyo y aporte a la obra del Señor. Canta el grupo renuevo al Señor y la iglesia ofrenda y diezma. Gracias Señor Vamos a estar orando por nuestros hermanos y hermanas Primeramente por quienes han ofrendado Y también oraremos por quienes han diezmado en esta tarde Incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias porque nos permites en esta hora y momento Señor Buscar tu rostro una vez más y agradecer Señor Por la gran misericordia y bondad que has tenido para con cada uno de nuestros hermanos. Tú has bendecido sus vidas y has puesto, Señor, en su mano la bendición económica. Y a través de ellos, Señor, ellos también se paran, apartan y entregan para tu obra para bendecirla. Señor, yo te ruego en esta hora que tú les multipliques en sobremanera. Prospérales, Señor, y trae sobre sus vidas una bendición maravillosa. Así también por quienes han diezmado Señor tu palabra dice que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde trae aquella bendición Señor que sin duda mi Dios es necesaria e importante para también el crecimiento de tu obra como la bendición económica para sus familias en el nombre de Jesús pedimos Señor que tu bendición sea amplia generosa y maravillosa para tu gloria amén y amén Señor Jesús Dios les bendiga grandemente a mis hermanos Gracias de ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta tarde Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora Y quiero invitarles a abrir su Biblia En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 8 Romanos capítulo 12 versículo 8 Leeremos este versículo y lo usaremos como base por supuesto a la, a la palabra que, que ministraremos hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Luego dice el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia Señor dando muchas gracias, pues nos permiten esta tarde, Señor, junto a su iglesia, junto a su pueblo, poder tener su palabra para nuestra vida. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, usted nos enseñará y nos guiará a lo que debemos hacer como creyentes, como cristianos. Gracias, Señor, por esta instrucción hoy. Que cada corazón que cada mente pueda abrirse Señor con el deseo de aprender y con el deseo de crecer en el nombre de Jesús danos esa bendición tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya puede sentarse Dios le bendiga espero que no esté muy acalorado y pase un poco la calor, ¿no? Bien, vamos a hablar en el día de hoy acerca de lo que es Los dones de repartir, los dones de presidir y los dones De misericordia o el don de misericordia Seguimos en la línea de los dones espirituales, esta es la Lección número 8 que tomamos para enseñar y Todas estas temáticas van quedando archivadas en, en la página para que usted las pueda luego revisar y ver. Y también leerlas. La idea es que pueda tener la información y pueda profundizar mucho más en ello. Vamos a hablar entonces, como dije, dones de repartir, presidir y misericordia. Una de las cosas que debemos aprender y que debemos saber pero muy, muy bien que la ausencia de un don en nuestra vida, algunos me dicen pastor no sé cuál es mi don, no tengo idea cuál es mi don. Entonces como yo no sé cuál es mi don, no tengo dones y como no tengo dones no puedo hacer lo que la palabra de Dios me enseña. Pero quiero enseñarle algo, la ausencia de un don no excusa para no obedecer a la orden en el área de ese don. O sea, si usted no tiene el don, de todas maneras, usted debe cumplir con la orden que en esa área del don, por supuesto, se ejecuta. Por ejemplo, una persona que no tiene el don del evangelismo, voy a ponerlo así, no está eximida de la orden de testificar. Porque aunque él no tenga el llamado al, al evangelismo o no tenga el don de evangelismo, no puede excusarse y decir es que yo no soy evangelista, es que yo no tengo el don de evangelismo. Así que cómo voy a predicarlo, no, usted tiene que testificar porque la orden de Dios para todos los creyentes es que testifiquemos del evangelio. De la misma manera una persona que no tiene el don de dar y posiblemente aquí haya muchos que no tienen el don de dar, os lo tienen, no lo sé. Pero pongo esto. Una persona que no tiene el don de dar no queda libre de tener que dar. Tenga o no tenga el don, usted debe dar. La Biblia dice, más vale dar que recibir en todos los aspectos de la vida. Entonces, no podemos decir, pensando que si no tenemos el don de dar, entonces dice, bueno, no tengo el don, no necesito dar absolutamente nada. No necesito dar ofrenda, no necesito dar diezmo, no necesito apoyarle a la iglesia porque no tengo el don de dar. Tienen que hacerlo los que tienen el don, no, no lo exime de dar. Yo quiero que aprenda eso. Todos debemos dar con o sin el don. Amén. Perfecto. Ahora. Viendo entonces qué es el don de dar para especificarlo, para entrar en este tema. Pablo dice que el don de dar comprende el dar con sencillez. De acuerdo a Romanos capítulo 12 versículo 8. El dar con sencillez. Cuando vamos a la palabra sencillez es una palabra interesante. Ha sido traducida de muchas formas, de muchas maneras. Literalmente significa sin pliegos como también podríamos llamarle nuestro eh, lenguaje sin doblez es como una un pedazo de, de tela no que no tiene doblez entonces puede decirse que la persona que da con sencillez tiene simplicidad sin doble ánimo es honesta mentalmente honestidad mental si lo podemos llamar y no tiene ninguna pretensión, la persona da porque siente en su corazón dar y no tiene pretensiones al dar. Cuando uno da con el corazón eh, y normalmente siempre decimos esa frase, hay que dar con el corazón abierto, hay que dar con todo el corazón. Uno lo hace libremente y lo hace con alegría, además podemos decir que da generosamente con liberalidad tiene la libertad para dar porque siente en su corazón que eso es lo que debe hacer Entonces una persona que tiene el don de dar dará sin doble ánimo No es que ahora da con alegría y al rato se está repelando o al rato se está arrepintiendo O está eh, teniendo muchos conflictos en su mente por lo que dio no la persona que tiene el don de dar da con liberalidad, da con sencillez, da con alegría y no espera absolutamente nada a cambio. El que tiene el don de dar no está dando para calmar su conciencia por causa de, de lo que está pidiendo la, las demás personas o, o alguien le ha pedido. Entonces. Él tampoco da para calmar su conciencia. Por causa de la forma en que consiguió su dinero. Tampoco es eso. Tampoco dará para recibir algo de vuelta. Porque Él da con liberalidad. Ahora. Al enviar una dádiva. Al entregar una ofrenda. Al entregar un aporte. Cual sea en el caso nuestro como cristianos. ¿no? Él no va a poder poner. ¿Cierto? Después que envía el sobrecito dice con mucho amor, no necesita hacerlo. Y aunque él lo haga no tiene una intención en el sentido de hacer ver su dádiva, pero nunca pondrá por ejemplo estoy dando esto para que me admiren. Nunca pondrá eso y no digo que alguien lo va a poner, nadie lo va a poner pero tratando de lograr aquello, o sea dar para ser visto, dar para que en realidad alguien lo elogie, Jesús nos cuenta esa experiencia cuando Él recoge las ofrendas y la gente traía de las ofrendas mucho, los hombres que tenían mucho daban mucho pero ya aparece una viuda una mujer pobre, una mujer necesitada y echa dos blanquitas es como dice echó 200 pesos en la ofrenda En el caso de hoy o oh, podríamos ponerle un poquito más no pero el punto es la idea Todos dieron muchísimo pero ella dio solo 200 pesos, dos blanquitas dice la Biblia Y todos los demás la miraron como en menos más Jesús dijo de esta quiero hablar yo ¿Por qué? Porque ella ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás dieron lo de lo que les sobra. Más está dado en su necesidad de lo que no tenía prácticamente. Entonces en este sentido no damos para ser vistos en público. Y los que tienen ese don no lo hacen de esa manera. No es como lo hicieron los fariseos que siempre estaban tocando trompeta. A ellos cuando daban algo para alertar a la gente. Para que miraran mientras ellos entregaban algo o daban las dádivas. No, el que tiene el don de dar nunca lo va a hacer así. El don de dar no permite ninguna mezcla de interés. No tiene interés propio ya sea en la moneda. Eh, de nuestra dádiva o no, no tiene ese interés Él da con liberalidad y da con gozo, da con alegría Porque entiende que Dios le ha dado para poder dar Entonces el don de dar incluye también el dar libremente Como dije con alegría y con amor El verdadero dar no se limita a tiempos, no se limita a estaciones ni tampoco se limita a algún antojo del momento, el que tiene el don de dar constantemente da con alegría, con libertad y lo hace constantemente Eso proviene de un corazón alegre, proviene de un hombre que entiende y de una mujer que entiende lo que es dar para Dios Y da de aquello que ha recibido de parte del Señor Cuando vamos nosotros a 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 la escritura dice ahí Pablo hablando. Dice cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Usted ha leído muchas veces ese versículo. ¿no? O sea cada vez que usted ofrenda. Cada vez que usted da. Cada vez que usted entrega. Sea mucho o poco. No importa. Cuando usted lo hace debe dar. Como propuso en su corazón y, y no por tristeza ni por necesidad ni, Sino que tiene que hacerlo porque entiende que Dios le ha dado Y debe usted amar a lo que es la obra de Dios y al mismo tiempo Dios le amará a usted porque es un dador que lo hace con alegría Entonces la persona que tiene el don de dar nunca va a decir Tengo que poner algo aunque me duela Usted ha escuchado esa frase que por ahí algunos dicen no hay que dar hasta que hasta que duela no es bíblico eso de ninguna manera no tiene nada que ver con la Biblia. Aquí no se trata de eso no es que usted tenga que dar para mostrar que tiene un don de dar no usted debe hacerlo porque primero entiende que Dios le ha bendecido y usted está agradecido con el Señor. El don de dar hermano querido no crea una atmósfera fúnebre en el momento de la ofrenda Se ha fijado que en los cultos el momento de la ofrenda parece que es el momento más triste El momento de menos gozo Yo le pregunto a usted cuándo, ¿cuándo en todos estos años de cristiano ha visto un avivamiento en una ofrenda haga memoria, registre hacia atrás, usted diga, ¿cuándo hubo un avivamiento cuando ofrendamos? Hoy pasamos la ofrenda y cayó la gloria de Dios. ¿Recuerda alguna vez que haya sucedido eso? ¿Por qué? Y lo estoy poniendo solamente como un ejemplo, porque lamentablemente la mayor parte de los cristianos... Miran la ofrenda como si fuera el momento Más fúnebre, el momento más triste El momento más complejo Cuando debiera ser el momento más feliz Porque allí es cuando yo demuestro mi afecto, mi amor hacia Dios y al mismo tiempo demuestro mi gratitud para con Dios Es una acción la cual yo estoy demostrándole a Dios que estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí No es la cantidad que entrego sino la oportunidad que tengo de poder retribuir a la obra de Dios Y decir gracias Señor por la bendición que Tú me has dado Entonces Pablo dice que Dios ama al dador alegre no podemos poner que Dios aborrece al que no pasa con alegría no estoy diciendo eso pero en el sentido es que nosotros debemos hacerlo con alegría con gozo otra faceta del don de dar es que la obra de Dios siempre va a ser ayudada siempre va a ser apoyada respaldada no debemos dar sin cuidado ni indiscriminadamente Ah, Me refiero a qué, a no repartir a toda persona o todo grupo que mendiga, no, no podemos hacerlo así. Usted tiene que saber muy bien dónde está dando y por qué está dando. Debemos investigar de alguna forma, ocuparnos de que de, de alguna manera están siendo suplidas las necesidades o también el área que se requiere cubrir entonces de esa manera usted va a dar sabiendo que está entregando para la obra de Dios las donaciones nunca van a fluir en respuesta a, a pedidos emocionales o sentimentales aquí no se trata de subir al altar y ponerse emocional y sentimental para tocar la fibra emocional de la iglesia para que la iglesia ofrende no, no, no no, Las ofrendas el dar no es, no es así entonces entendamos algo las ofrendas o el dar no vendrá de una necedad pero se basará por supuesto sobre una cuidadosa investigación en el sentido de que usted sabe dónde asiste, dónde se congrega, cuál es la iglesia a la que asiste, qué se hace con los dineros, qué se proyecta y entonces usted dice bueno aquí yo puedo dar libremente. No está preguntando si se daré o no daré porque no sé lo que hacen aquí para qué piden la plata para qué hacen eso para qué piden la ofrenda usted entonces debiera saber para qué se utilizan los dineros entendemos en lo que es la administración de la iglesia que usted puede en cualquier momento acercarse a la tesorería como miembro de la iglesia y preguntarle disculpe hermana querida. No quiero estorbarle, no quiero complicarle pero me gustaría saber eh, cómo están los ingresos y los egresos de la iglesia. Y la hermana le mostrará lo que está allí porque es de público conocimiento y usted puede hacerlo como miembro de la iglesia. Porque de esa manera usted también sabrá qué se está haciendo con los dineros. Y eso implicará entonces que cuando usted va a ofrendar, va a ofrendar libremente, sin ataduras. No que se va a meter la mano al bolsillo y esta luquita que voy a echar, o estos 5 mil, o estos 10 mil que voy a echar, ¿para qué lo van a ocupar? A lo mejor no, no, quizás qué le van a hacer con ellos mejor, no. Pero usted ya sabe para qué lo que es. Y eso provoca libertad para hacerlo. Entonces, en resumen, el don de dar, hermano querido, es una habilidad dada por Dios. Una habilidad dada por Dios. Esto no nace del corazón del hombre. El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza no es dadivoso, no es generoso para nada. Esto es algo que tiene que venir de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, el dar dinero para el progreso de la obra de Dios debe ser con tal cuidado y debe ser también con gozo. Que de alguna manera nosotros debamos entender. Que cuando estamos dando para la obra de Dios una. Nosotros mismos somos bendecidos. Y al mismo tiempo bendecimos la obra de Dios en la cual estamos. Y eso entonces trae prosperidad a la obra de Dios. Y también a nosotros porque Dios sabe retribuir maravillosamente. Dios ha dado grandes posesiones a algunos hombres porque puede confiar en ellos para usarlos con lo que tienen al servicio de Dios eh, yo quiero que entienda esto cuando Dios lo bendice a usted es para que usted también pueda bendecir la obra de Dios no se vuelva loco con lo que recibe porque no piense y dice oh, a mí me está yendo bien ahora no voy más a la iglesia no al contrario si le está yendo bien le puede ir mucho mejor pero tiene que servir a Dios para que aquello que Dios le está bendiciendo, aquello que Dios le está prosperando pueda también ir en beneficio de la obra de Dios porque si usted es un hijo de Dios no piense que Dios lo va a bendecir económicamente para que usted se vuelva un empresario y luego se olvide de Dios no, no, no Dios lo va a bendecir para que usted tenga una bendición económica no tan solo para su familia sino también pueda apoyar y respaldar la obra de Dios cuanto más da más recibe alguien dijo por allí pero en realidad creo que Dios todo lo controla de acuerdo al sentir del corazón del hombre ahora muchos dicen yo no sé por qué no he sido bendecido bueno ya tiene la respuesta a lo mejor es entiende ese o sea ese es nuestro problema más vale dar que recibir y no entendemos el proceso. Y en este sentido entonces cuando hablamos del don de dar. Dios nos enseña que cuando nosotros damos con alegría. Dios se encarga también de bendecir. En este sentido Dios nos hace mayordomos. De lo que Él nos da, de lo que Él nos entrega. O sea de todas esas posesiones especiales Dios nos hace mayordomos. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Aparece la historia de Abraham y aquí vemos cómo Dios confía en Abraham, recuerde usted que Abraham eh, era rico Y Dios lo llama a dejar todo su tierra, su parentela y irse a la tierra que él le iba a mostrar Cualquiera diría perdió todo, no, no perdió todo se llevó muchas cosas igual seguía siendo rico Pero no como estaba en la tierra donde estaba pero Abraham confió en Dios y Dios confió en Abraham y increíblemente Dios le entrega a Abraham grandes riquezas en el proceso y en este sentido vemos que Abraham era generoso, tenía un corazón generoso, nunca, nunca dejó que sus posesiones se convirtieran en ídolos, escuche bien, vemos ahí en la historia a Abraham que cuando estaba con su sobrino y tuvieron el conflicto los pastores de Abraham con los pastores del sobrino Lot. Él le dice escoge tú la tierra que quieras. Mira eso es generosidad, harías tú eso, escoge tú. Si tú escoges a la derecha yo iré a la izquierda, si tú escoges la llanura yo iré al monte. O sea escoge tú, no normalmente el ser humano siempre quiere escoger primero. No sé si capta lo que trato de decirle pero aquí vemos la generosidad de Abraham o sea Abraham no estaba preocupado de obtener más porque sabía que Dios era el que lo bendecía entonces en este sentido Abraham le dice a su sobrino escoge tú o sea lo deja que su sobrino escogiera la tierra que él prefería luego Sabemos en la historia que increíblemente en la ciudad donde estaba su sobrino fue atacada fue llevado prisionero y Abraham qué hizo lo fue a liberar lo liberó a Lot y después de haberlo liberado de ganar la batalla dice que Abraham vino y dio el diezmo de todo lo obtenido a Melquisedec. ahí vemos la generosidad de Abraham él se convirtió en el primer hombre en diezmar en la historia porque tenía un corazón generoso. Ahora hagas esta pregunta. ¿Tendrá usted un corazón generoso? Puede hablar si gusta. Puede decir algo. Por último, ay. También es viable eso, ¿no? Ahora, Abraham entonces tenía un corazón generoso. Pero su mayor dádiva y aquí lo vemos reflejado su mayor dádiva de todo es el registro en Génesis capítulo 22. Cuando por supuesto el relato dice que Abraham obedeció a Dios incondicionalmente cuando le pide que sacrifique a su propio hijo. Y no se lo negó. O sea entendamos esto. Cuando Abraham lo lleva hasta el monte para sacrificarlo. Dios esperó hasta el último momento. Y en el último instante Dios detuvo a Abraham. Y no permitió que matara a su hijo. Cuando tú lees el versículo Génesis capítulo 22 versículo 12. Cuando tú lo lees dice ahí de esta manera. Dice porque ya conozco Dios hablando allí. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Vemos ahí entonces que la generosidad de Abraham estaba en su corazón y era probada constantemente. Por eso en esto hermano querido entendamos que cuando hablamos del don de dar es algo que es probado constantemente. Constantemente está fluyendo, esto no es un asunto que te llegó como una revelación y dijo ahora, ahora di. Y, y, y te ha pasado que a veces tú das una buena ofrenda una vez al año O una vez cada dos años o una vez cada tres años Y el resto es eh, el granado ¿Lo entiendes no? Ahora estoy tratando de hacer un, 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 un paralelo en esta situación En el Nuevo Testamento vemos que cuando hubo pobreza en los tiempos apostólicos Vemos la iglesia primitiva naciente. La persecución a la iglesia primitiva. Y la hambruna y también la necesidad que existía. Entonces qué sucedió allí. Dios había tocado y había alcanzado. A hombres que tenían propiedades. A hombres que tenían riqueza. Y ellos vendían sus tierras. Vendían sus casas. Y luego las donaban, donaban el dinero. Para aliviar las necesidades de los necesitados. Bernabé de acuerdo a la historia era uno. No solamente que de alguna forma animaba a los hermanos. Sino que también poseía el don de dar. Se lo señala en una mención especial como uno que vendió el terreno. Y trajo el dinero a los apóstoles para que pudieran suplir las necesidades. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 4. Versículo 34 al 37. Dice. Dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, mira esto, había necesidad en el pueblo, había persecución, había una situación difícil. Pero dice de la iglesia primitiva no había ningún necesitado entre ellos, no porque no había necesidad en ese momento, había pero la situación de muchos hermanos y hermanas que tenían posesiones las vendían las ponían a los pies de los apóstoles y se cubrían las necesidades y ahí dice no había ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían heredades o casas posee algo usted Dios les bendiga posee algo usted yo creía que se iba a poner espiritual y dice no todo es del señor del señor ya posee algo usted, usted posee algo desde su ropa su casa posiblemente digámoslo así gloria a Dios por eso si sí es así posee un autito aunque lo empuja otros nuevos qué sé yo usted posee algo es dueño de algo vamos a ponerlo así todos nosotros sabemos que el Señor es dueño de todo cierto pero Dios nos ha prestado aquello y nos hace mayordomos de aquello. Entonces en ese momento pensemos en la iglesia primitiva. Imaginémonos en este momento que nosotros somos la iglesia primitiva. Y aquí hay muchos necesitados porque la situación está difícil, complicada. No hay trabajo, hay hambruna, hay necesidades. Y hay algunos que tienen posesiones y pueden venderlas para suplir las necesidades de los demás. Seguramente... Si no está el donde dar inmediatamente aquel que tiene posesiones hace como que se descarría y se va de la iglesia. Con tal de no hacer lo que le están pidiendo o lo que está sintiendo. ¿Me sigue? Entonces aquí dice que poseían ellos heredades o casas y que hacían. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad o sea aquí también vemos que había un conocimiento de la necesidad de cada uno entonces dice José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación Levita, natural de Chipre, de Chipre, perdón, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, vemos aquí entonces que algunos hombres dan libremente de sus ganancias luego de suplir sus propias necesidades y dan mucho más allá de un diezmo dan mucho más allá de una ofrenda tremendamente grande ¿por qué? porque ellos tienen el don de dar mire la pregunta que voy a hacer a cuánto les gustaría tener el don de dar Esta pregunta se la hice un hermano y el hermano estaba practicando el tema Entonces le pregunté le gustaría tener el don de dar y me dice y qué significa eso ¿Por qué? porque la persona que piensa que si tiene el don de dar significa que va a quedar sin nada No, significa que si tiene el don de dar como Abraham Dios lo va a bendecir y él va a dar de la bendición de Dios Y mientras más dé Dios más lo bendice Porque ese es el sistema de Dios Él dice que es el dueño del oro y de la plata Pero Dios no le va a dar el oro y la plata Al que es así, le va a dar el oro y la plata Al que es así para que apoye la obra de Dios Y pueda proyectarse Aleluya <ríe> Veamos lo que es la característica del don de dar, esto es bueno sobre todo también para los locales que están aquí porque están en crecimiento constante. Y todos de alguna manera quieren alcanzar mayores cosas y quieren ir logrando más cosas y, y, y algunos que ya tienen el local ya quieren agrandarlo, otros que tienen el local quieren venderlo y comprarse un terreno más grande y después quieren tener un coliseo y, y Y es malo eso, no, no es malo pero cómo van a conseguir eso Con los hermanos así, no tiene que estar el don de dar Y entendiendo en este sentido que cuando nosotros somos Bendecidos es porque Dios quiere darnos, veamos las Características entonces del don de dar La persona que tiene este don da libremente el dinero Da libremente las posesiones Da libremente el tiempo Da libremente la energía y el amor ¿Alcanzó a agarrar alguna de estas usted? Da libremente el dinero Da libremente las posesiones Da libremente el tiempo, la energía Y lo hace con amor E incluso esas personas que tienen el don de dar Lo hacen sin que otras personas lo sepan Lo que él quiere y lo que él anhela Cuando hay una persona que tiene el don de dar Desea sentirse parte de los ministerios A los cuales contribuye Desea ser parte de aquello No un observador no una persona que solo observa y mira lo que está aconteciendo sino que quiere ser parte de esto hay que apoyarlo, esto hay que echarlo adelante, esto hay que empujarlo, esto hay que ayudar, esto hay que levantarlo en fin, esto hay que edificarlo así que yo quiero ser parte, cómo colaboro, qué se necesita, qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo, díganme qué hago O sea, él está dispuesto a apoyar y ayudar, aún a mejorar aquello que posiblemente no está muy bien. A veces me dicen a mi pastor, ¿existe la iglesia perfecta? No, mi hermano. Aunque si usted la encuentra, no vaya. ¿Por qué? Porque le va a echar a perder. Esta es la realidad todas las iglesias Tienen imperfecciones o tienen errores De acuerdo a la perspectiva o a la óptica Que usted observe van a haber cosas que Le van a gustar otras que no pero siempre Tenemos que tener la mirada puesta en la Palabra de Dios y cuando la palabra de Dios está siendo ministrada enseñada Para que la gente viva para Dios en Santidad y de acuerdo a lo que Dios desea Entonces tenemos mucho, mucho hermano Querido para trabajar hay mucho terreno Para poder trabajar Ciertas cosas deben ser pulidas y Constantemente Dios nos va mostrando Cómo hacerlo pero allí es donde Entonces cada uno de nosotros debemos Colaborar la persona que tiene el don De dar desea sentirse parte como dije De esos ministerios que contribuye También intercede para las necesidades Y la salvación de las almas siempre está Deseando que las almas puedan ser Alcanzadas de alguna u otra manera. Para que pueda llegarles la palabra de Dios. Pueda llegarles el evangelio. La persona que tiene ese don de dar. Da la ayuda. Y bendice también a otros. Para avanzar en el ministerio. Siempre es así. Esa persona tiene fuertes creencias. En diezmar y en dar. Eh, ya entendemos inmediatamente entonces. Que una persona. Que no le gusta diezmar y no le gusta ofrendar no tiene el don de dar pero eso no le exime el de dar o sea igual debe dar si es creyente si es cristiano pero la persona que tiene ese don de dar nunca pondrá problemas en diezmar o ofrendar por qué porque él sabe que Dios lo ha bendecido para hacerlo. La persona que tiene el don de dar tiene la capacidad para hacer negocios. Algo natural y es eficaz en sus negocios es increíble cómo Dios le abre puertas para que pueda crear negocios y le va bien y eso prospera constantemente y Dios le sigue abriendo puertas porque la bendición de Dios está para que él pueda también bendecir la obra del Señor eso es lo que sucede esa persona posee una sabiduría natural de Dios una sabiduría natural de Dios recuerde que Dios nos da sabiduría y también nos da inteligencia Usted es sabio en el Señor significa que toma buenas decisiones y es inteligente porque usted aplica muy bien las decisiones que toma Porque las ejecuta con inteligencia por lo tanto cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña y debemos nosotros asumir nuestra responsabilidad como tal si Dios nos bendice es para que nosotros podamos bendecir la obra de Dios y de esa manera alcanzar a muchas más personas y podamos de esa forma predicar y llevar el evangelio. Una anécdota o una experiencia que me sucedió hace muchos años atrás año 1998 aproximadamente estábamos en Cocharca 671 alguno recordará ese templo no Cocharca 671 un templo aproximadamente de 10 metros de ancho por 40 de fondo Teníamos un lindo arco redondo ahí a, a, a la parte del altar, teníamos unas eh, salas de clases en, en lateral, aparte de, la, de las medidas que ya le di. Unas oficinas al comienzo del templo. Era un lugar arrendado y recuerdo que nos clausuraron porque el lugar no tenía cambio de uso de suelo. ¿Qué significaba eso? La municipalidad exige que el lugar que se va a utilizar para templo tenga, por supuesto... El, el, el cambio de uso de suelo era una bodega, bodega, ya para guardar, qué sé yo, implementos o mercancías y todo ese tipo de cosas. Y seguía siendo bodega ante la municipalidad y estaba siendo usada como templo. Entonces, como no tenía el cambio de uso de suelo que costaba mucho dinero hacerlo, los dueños no quisieron hacerlo, se clausuró el templo. Y en ese intertanto que estábamos hablando afuera con, la, con, la, con, con las personas que venían a clausurar, un carabinero me dice a mí, eh, aparentemente cristiano él, eh, lo que me dio a entender, me dice, pero pastor, me dice, usted debiera comprar un lugar propio, me dijo, para qué va a estar aquí con estos problemas, me dijo, usted tiene una congregación grande, ¿por qué no compra un lugar mejor y, y así se evita este problema?, entonces yo le hice ver algo importante a al Dios. le dije tiene toda la razón y yo creo que es la mejor idea que me han dado durante años y muchos me la han dado también. El problema que para poder comprar un terreno yo necesito reunir a la gente. Y la pregunta es si yo no tengo un local o no tengo un lugar físico para reunirlos, ¿cómo voy a poder aspirar a comprar un lugar? Entonces él quedó pensativo y me dijo claro bueno en eso tiene razón. O sea, este lugar usted lo necesitaba para de aquí saltar algo propio. Yes, le dije yo. ¿Y ahora qué va a hacer? Tengo que buscar otro lugar. Bueno, ojalá el Señor lo ayude, pastor. Eso esperamos. Dios nos ayude a comprar algo propio. Eso sucedió en 2008, lógicamente, y todos sabemos de eso. El punto aquí es que cuando la persona piensa de que las cosas van a funcionar porque Dios está en el asunto... A veces se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene a nosotros para que esto funcione. Dios lo llamó a usted, lo trajo a usted. Es una verdad que usted tiene un montón de problemas como yo y como todos tenemos problemas, aquí no podríamos decir levante la mano el que no tiene problemas y nadie tendría que levantar la mano porque todos tenemos algún tipo de problemas. Pero la verdad es que Dios nos trae primeramente para restaurar nuestras vidas, para bendecirnos espiritualmente y también para bendecirnos económicamente. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos dar en todas las áreas, en el área espiritual, en el área económica, dar con liberalidad para la obra de Dios y esa obra de Dios proyectarse, crecer, alcanzar aquellos propósitos para lo cual sin duda Dios nos ha llamado. Y poco a poco eso se ha ido logrando a través de muchas personas que tienen ese don de dar, entonces vemos aquí. Que lo más importante es entender. Que si usted tiene ese don de dar. No se reprima en ningún sentido. Porque Dios se encargará. En bendecir. Y en abrir puertas de bendición para su vida. Pasemos al siguiente don. Si lo podemos llamar. Es el don de precedir. O cómo se dice. Presidir. Esa es la palabra correcta. Presidir. es la capacidad de. Que de alguna manera las personas tienen aparentemente hoy día en el mundo muchos dicen que hay capacidades que se pueden adquirir estudiando, analizando y es verdad, claro que sí. Pero increíblemente la capacidad de presidir en la obra de Dios es una capacidad sobrenatural que Dios concede a algunos para guiar, para dirigir. Esto significa que algunos tendrán esa capacidad para encabezar o dirigir a un grupo de personas o una iglesia. Tendrán esa capacidad, es decir, el don de presidir es la capacidad especial que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo. Para que establezcan por una parte metas de acuerdo con el propósito de Dios que Dios les ha llamado para que puedan proyectarse en el futuro y puedan sin duda marcar el futuro y con el fin de que comuniquen por supuesto esas metas a otros en tal manera que voluntaria y armoniosamente estén todos colaborando para alcanzarlas y así glorificar juntos a Dios, Dios siempre desea que la obra de Dios prospere en todas las áreas, en todas las áreas Dios es un Dios que siempre está preocupado para que sus hijos, para que sus hijas vayan dejando todos los, eh, ¿cómo se le llaman estas? las ataduras, las ligaduras eh, y vayan dejando todos los pesos que puedan tener para que puedan quedar libres y hacer la voluntad de Dios. Este don de presidir alude en realidad a alguien que se pone frente a alguna actividad y, y el Espíritu Santo por supuesto es quien modela o también supervisa y dirige la vida de esta persona. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 12 versículo 8 dice el que preside con solicitud. El que preside debe hacerlo entonces con solicitud. Es decir debe hacerlo responsablemente con mucha responsabilidad. Y debe hacerlo con mucha dedicación, con sentido de pertenencia. Yo soy parte de esto también, debe sentir aquello. Yo no soy uno que viene de vez en cuando y no tengo nada que ver con esto. No, soy parte de esto. Es decir, la responsabilidad debe estar allí, la pertenencia debe estar allí. Este don se refiere mayormente al liderazgo a aquellos que son escogidos para orientar a otros en las diferentes esferas de la vida o incluso tienen a, a su cargo funciones administrativas pueden administrar muchas cosas al mismo tiempo y pueden tener esa capacidad extraordinaria todo individuo, toda persona posee un valor, posee también una dignidad y todos somos iguales ante Dios. Eso quiero dejarlo claro. Siempre habrá personas en el Evangelio, en la obra de Dios, que se destacarán con este don de presidir. Y debe ser usado con prudencia. Primero, porque debe evitarse así eh, el autoritarismo, ¿no? Eh, más bien, debemos asumir una posición donde con nuestro ejemplo. Podamos animar a otros a servir al Señor de la misma manera Cada uno de nosotros entonces debemos entender que siendo Parte de la obra de Dios, Dios puede darnos ese don de Presidir, guiar, dirigir, enfocar, enseñar Entonces todas las cosas surgen y caen en el liderazgo Eso es una verdad, todas las cosas se levantan o se caen En el liderazgo, hoy día el liderazgo es una situación Muy compleja porque lamentablemente la iglesia ha, ha ido tomando facetas más del mundo que de la, de la vida espiritual De lo que es la palabra Y hoy día tenemos verdaderos coaches que están siempre enfocando a la gente Para que tengan positivismo, para que tengan buena proyección Enseñando ciertas eh, eh, estrategias para poder avanzar Quizás en el mundo laboral en el mundo secular puedan servir mucho pero cuando hablamos de la iglesia del Señor hay muchas cosas de esas que no, no sirven son un estorbo en vez de ser una bendición entonces, entonces en este sentido debemos entenderlo claramente ahora recuerdo en una oportunidad haber leído un párrafo y, y, y decía que en esto del liderazgo es muy delicado porque las personas que son líderes en cualquier área del liderazgo de la iglesia deben ser muy sabias y también deben ser muy cuidadosas o sea responsables y tener sentido de pertenencia o sea saber que a quienes están guiando son parte también de ellos mismos y a veces sucede en el liderazgo que la gente anda o con un balde de agua o con un balde de benzina y usted sabe que cuando se enciende un fuego lo que usted tiene que hacer es tirarle un balde de agua para apagarlo, si le tira el balde de benzina ya sabemos lo que ocurre, se agranda mucho más el fuego y ese es uno de los problemas en el liderazgo hoy día, el liderazgo es muy quejumbroso, el liderazgo trae a veces la queja de la gente en vez de traer la, de traer la colaboración en la obra del Señor porque no se hacen parte de eso no, 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 a mí no me gusta esta iglesia Me comete mucho error. ¿Y usted qué es lo que hace ahí? No, yo soy diácono, no, yo soy, eh, a ver pongamos algo, no, yo soy líder de esto, soy líder acá. Pero ¿cómo? O sea, si usted es líder de ahí, es usted entonces el que tiene que arreglarlo. No, pero es que yo no estoy a cargo de esa área. Entonces, no nos hacemos parte de, esto es como el cuerpo humano, ¿no? Que comience la mano a decirle a, a, a la boca no te necesito o al pie no te necesito y empiezan a pelear. Si son partes del mismo cuerpo. Entonces si un miembro del cuerpo se duele todos se duelen con él, es parte de lo mismo. Entonces debemos sentirnos parte. O sea a mí me interesa que la iglesia camine bien y estemos bien en, todas las, en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida cristiana. Ya sea en lo espiritual, emocional, económico, en todo. Y cuando usted también ve que hay errores o situaciones. Ayude también a remendar aquello. ¿Para que Para que se solucionen. Entonces como dije todas las cosas surgen o caen con el liderazgo. Entre más hábil y más eficaz sea el liderazgo. La organización va a funcionar mucho mejor. Y de hecho va a aumentar mucho más el potencial de crecimiento de esa iglesia. La gente va a comenzar a crecer, a servir mejor a Dios. El que preside está para atender con constancia, con dedicación y hacer su trabajo de la mejor forma. Eso debe consistir entonces en velar por el rebaño y estar también dispuesto a sacrificar su comodidad personal para cuidar ovejas y cuidar también las necesidades que ellos tengan. Esto requiere entonces una preocupación. O sea, aquí no es que yo me voy a casa y ya, ah, qué bueno que terminó el culto, ah, ahora a descansar, a pasar eh, tranquilo y ya ah, vendrá la semana, veré lo que hago. No. Nos vamos a casa y seguimos atendiendo Un montón de cosas a través del teléfono El whatsapp seguimos atendiendo Situaciones llamando familiares Hermanos amigos al fin Todo lo que corresponda a, a atender La obra por el hecho de que mucha gente Tiene conflictos y problemas y necesita Orientación Entonces el liderazgo hermano Querido es serio y cuando Usted ocupa un cargo de liderazgo Usted debe pedirle a Dios Que tenga ese don Para qué? para poder hacerlo entonces correctamente que ese don de presidir sea un don que venga de Dios ahora hay características que identifican a aquellos que tienen el don del de liderazgo o el don de presidir como dice la escritura, en la escritura ellos conocen y reconocen también que su posición es por nombramiento del Señor o sea Dios me puso aquí yo quiero que entienda eso, yo no sé cómo lo ve usted, usted es un diácono, usted es un encargado de obra Usted es un eh, corista lo voy a poner así, usted es un portero, un pasillero ayúdenme Usted es un anciano, usted es un alguien me falta, coordinador, predicador Entonces usted tiene que hacerse esta pregunta ¿Quién lo puso allí? Lo puso el pastor, lo puso el líder, lo puso el encargado, no lo puso Dios cuando usted entiende que Dios lo puso allí usted tiene una responsabilidad con Dios de apoyar y cuidar esa obra usted también pasa a ser responsable de esa obra. Entonces en esta área es sumamente importante que usted entienda que si Dios lo puso allí Entonces usted está bajo la dirección del Señor y al mismo tiempo está bajo la dirección de, del liderazgo al cual usted está sometido Cuando entendemos esto Comprendemos también que no somos los gobernantes absolutos o sea, si Dios me puso aquí, el que gobierna no soy yo. El que gobierna es el Señor. O sea, a quien tengo que rendirle cuenta yo es a Él. Y, y pareciera como una eh, salvada mía, ¿no? Al decir yo le rindo cuentas a Él y decir, ah, o sea que no nos rinde cuenta a nosotros. No, es peor rendirle cuenta a Él. ¿Por qué? Porque Él no lo puedo engañar. Porque a él no le puedo mentir porque a él no le puedo decir algo que se, se acomode entonces le debo rendir cuentas a él y en este sentido entonces no somos los gobernantes absolutos como tampoco usted en su lugar y en su posición no es el gobernante absoluto tenemos que estar sometidos a aquel que está sobre todos nosotros el Señor Jesús Jesús quien es la cabeza de la iglesia y quien establece la norma y la forma en cómo nosotros debemos hacerlo. Ahora si el líder es capaz de reconocer su lugar en la jerarquía de la administración del cuerpo de Cristo. Esto entonces impedirá que caiga en el orgullo o sea ese líder se mantendrá consciente de quién es y qué es lo que debe hacer para servir al Señor. El verdadero líder cristiano, talentoso, capaz que pueda tener todas las capacidades que usted crea que pueda tener. Reconoce que, que él no es sino solo un esclavo de Cristo. Es un siervo de aquellos que él dirige. Un siervo de aquellos que él dirige. O sea nosotros servimos a nuestros hermanos. Esto es como preguntarle a algún hermano de los que está aquí Cuando usted me ha llamado alguna vez y no logró contactarse conmigo Porque estaba ocupado, porque estaba atendiendo otra llamada O porque supuestamente en el caso suyo no entró la llamada O no me contestó el pastor, Diez minutos después, 15 minutos después 20 minutos después, una hora después recibe la llamada de su pastor ¿Por qué? porque es mi responsabilidad Ahora si usted no me ha llamado nunca bueno llámeme y lo voy a atender, ¿por qué? Porque esa es mi responsabilidad, yo sé que usted está esperando, no yo estoy esperando que el pastor me llame Pero el pastor debería tener un motivo para llamarle Y como usted está bajo autoridad también y tiene un encargado de obra Tiene un líder cabeza de grupo, tiene una persona que está sobre usted Yo tengo que llamar a esa persona para preguntarle cómo está usted Entonces algunos hermanos esperarán eternamente que yo los llame pero no lo haré no porque no esté Preocupado de usted lo hago a través del Canal que corresponde porque de esa Manera también enseño el respeto a Quienes Dios ha puesto en ese lugar No me costaría absolutamente nada Llamar a todos los hermanos de los Locales y todos los días hablar con Ellos chatear con ellos el, el, a través de Whatsapp a través de Facebook pero ¿quién es el encargado Yo tengo que hacerlo a través del Conducto que corresponde porque si yo quiero que me respeten a mí. Yo debo respetar también a los que Dios ha puesto. En esa posición. Todo tiene un orden en esto. Por eso el liderazgo es bien complejo y delicado. No es un asunto de, de, de que no es que yo voy a hacer así. Que voy a hacer acá. No la palabra de Dios lo enseña. El verdadero líder cristiano. Entiende que es un siervo del Señor. Y al mismo tiempo es un siervo de aquel que él dirige. O de aquellos que él dirige. El apóstol Pablo Mira lo que hace, reconoce esta posición refiriéndose a sí mismo como un siervo de Cristo Jesús. Lo hace en Romanos capítulo 1, versículo 1. Lo hace diciendo que él es un siervo, un servidor de Cristo Jesús. Entonces al igual que Pablo, este talentoso líder que reconoce que Dios lo ha llamado a su cargo. Que él no se ha llamado a sí mismo, que él no se, no se auto -llamó sino que Dios lo llamó, entonces entendemos que si usted tiene una responsabilidad hoy es porque Dios le ha puesto allí y usted tiene que tener responsabilidad ante eso, ahora sigamos un poquito el ejemplo de Jesús Jesús se considera y en todos los ámbitos el más talentoso líder que, que ha existido en la faz de la tierra ¿Pero qué hace Él? Él viene a servir a aquellos a quienes Él dirige o sea Él no vino para ser servido o para señorear sobre ellos y lo dice en Mateo 20 versículo 25 al 28 entonces Jesús llamándoles dice Dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe usted? Santiago el hermano de Jesús. Tenía el don de liderazgo. O de presidir como lo dice Pablo. Dirigió la iglesia en Jerusalén. Entonces se refirió a sí mismo. Como un siervo de Dios. Y del Señor Jesucristo. Él lo escribe allí en Santiago 1.1. Como siervo de Dios y y del Señor Jesucristo Santiago también mostró otra cualidad del liderazgo hablando del liderazgo espiritual tenía la habilidad para influir en otros a, a pensar acertada y bíblicamente y actuar piadosamente en todos los asuntos tenía esa capacidad de llevar a la gente a actuar bíblicamente, a tomar decisiones correctas y a actuar piadosamente en todos los asuntos. Entonces, el líder cristiano, hermano querido, lleva a otros a crecer en su capacidad de discernir por sí mismos aquello que viene de Dios frente a lo que por supuesto es cultural o temporal o mundanal como usted quiera llamarlo hay una diferencia enorme en eso la biblia nos enseña que el hombre carnal no disierne las cosas del espíritu nosotros estamos aquí y hablamos del término espiritual y la gente que eh, posiblemente escuche estas temáticas así no lo entiende dice no yo no entiendo a esta gente cómo vamos a ser servidores si uno es un líder es el que manda es el que corta el que que dicen en, en el mundo, ¿no? Es el que pone las normas, el que, el que agarra a palo a la gente, eh, el, el que los pone contra el muro, eh, el que ayúdeme pues. <ríe> entonces la gente piensa de esa manera, pero el Señor Jesús nos dice, bueno, si yo vine a servir y no a ser servido, entonces nos está llamando a todos a ser servidores de los demás. Si seguimos el ejemplo de Pablo, las palabras del líder de la iglesia, y pongamos aquí que las palabras del líder de la iglesia no sean sabias, que no sean convincentes, hablando desde el punto de vista, por supuesto, de la sabiduría humana, pero las palabras que el líder entrega son llenas del Espíritu de Dios dirigiendo. Animando a otros a descansar en su fe a descansar en el poder de Dios entonces vamos inmediatamente a ver cambios en la vida de esos cristianos el objetivo de un líder el objetivo suyo como líder en cualquier área de la obra del Señor que tiene usted ese don de presidir es proteger y guiar a aquellos que usted dirige proteger y guiar a aquellos que usted dirige la mayor parte de los líderes en general la mayor parte de ellos no Quieren que usted aprenda no quieren que usted crezca no cre, no quieren que usted conozca de la Palabra y nosotros vemos a Jesús que lo que más deseaba era por supuesto que los discípulos conocieran E incluso le dijo cuando yo me vaya mi Padre os enviará el Consolador que estará con vosotros hasta el fin y Él os enseñará todas las cosas y les dice mayores cosas que estas haréis. O sea estamos hablando que el deseo de Jesús era que sus discípulos crecieran en una enormidad. También dice el discípulo no será mayor que su maestro. Pero si fuere perfeccionado será mayor que él. O sea aquí es donde nosotros debemos entender que el deseo de todo líder es que cada hermano y hermana crezca. Y que entienda la posición que tiene el don espiritual de, de, del liderazgo es dado por Dios a los hombres y a las mujeres que él llama para servir quienes a su, vez, a su vez por supuesto ayudarán a que la iglesia crezca, a que la iglesia florezca, a que la iglesia vaya más allá de la generación actual O sea nosotros debemos mirar hacia el futuro si Dios se tarda en venir que la generación próxima que venga sea poderosa en las manos de Dios Si nosotros somos medio enclenque y andamos con dolores de hueso por decirlo así que la próxima generación sea firme, sólida, poderosa con autoridad, con unción, con palabra. Con una revelación de Dios porque nosotros somos los encargados de darles aquello Ahora Dios, Dios le da al hombre el don del liderazgo o de presidir no para que el hombre sea exaltado no es para que el hombre sea exaltado, sino para que él sea, para que Dios sea glorificado, para que el Señor sea glorificado. Cuando los creyentes usan los dones que Dios da para hacer su voluntad. Recuerde que el Señor Jesús dijo cuando vean las obras que vosotros haréis, ellos glorificarán al Padre. O sea, si usted tiene un don de Presidir, de dirigir, de liderazgo entonces usted lo que va a hacer es servir a sus hermanos o a sus Hermanas y les va a guiar, les va a dirigir de tal manera que usted desea que ellos crezcan, que Conozcan, que puedan experimentar la bendición de Dios de la misma manera que usted lo ha hecho Y ojalá mejor entonces de esa manera usted va a estar haciendo la voluntad de Dios y cuando ellos Actúen y hagan la voluntad de Dios la gente va a glorificar a Dios por lo que usted está haciendo Aquel hermano o hermana que tiene el don de presidir Tiene una enorme facilidad para marcar el norte o la dirección O trazar una ruta y luego por supuesto también comunicar el plan a las personas que lidera Para luego llevarlos desde el punto A hasta el punto B ve sin ningún problema y la gente entiende para dónde vamos, hay gente que a veces en las iglesias dice: no sé para dónde vamos aquí, no tengo idea, no sé, no sé qué vamos a hacer hoy día, ¿qué vamos a hacer? no sé, no tengo idea, no sé, para qué cantamos, no tengo idea y por qué, ah. necesitamos saber y eso involucra entonces que la gente debe ser guiada a ser parte de Usted sabe, los observadores en todo sentido son observadores. Y también los observadores en todo sentido se transforman también en críticos. ¿Sabía usted eso, no? Hay gente que le gusta el fútbol acá y claro, más de alguna vez ha ido al estadio. Yo hace muchos millones de años que no voy al estadio. Pero el punto es que de afuera todo se ve bonito, ¿no? Y tócasela, y tócasela ya, y suéltala para que yo, pégale y... Y si usted estuviera ahí lógicamente se da cuenta que la cosa no es tan fácil usted lo haría peor y ese es el problema tenemos mucha gente en la iglesia dentro del templo dentro de las paredes de, de este lugar por decirlo así para hacerlo entender que solamente es observadora y al final tanto observar se vuelve en un crítico. Porque ve tantas cosas que aparentemente están mal, porque no las entiende, porque nunca las ha vivido, porque nunca ha experimentado, porque nunca ha tenido esa realidad. Hace muchos años atrás, solamente como un. Me salgo un poquito del tema. Tenía un hermano que criticaba mucho, 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 mucho a, a, a los jóvenes. Los criticaba mucho y era muy duro con ellos, muy duro con ellos. Los jóvenes, oh, que los jóvenes aquí, que aquí, que allá, quieren que sea ordenado, que es esto. Yo le decía, hermano, tus hijos están pequeños ahora, tú no entiendes eso. No, yo voy a criar mis hijos bien. Hermano, criar a jóvenes no es fácil, sobre todo en el mundo que vivimos hoy día. Y no es excusar las realidades, pero debes agradecer que esos jóvenes están en la iglesia o sea, preferible que estén aquí como estén, pero que estén aquí porque tienen una posibilidad, una oportunidad de que Dios toque sus corazones en algún momento y ellos se vuelvan realmente a Dios, a que estén allá afuera en el mundo, en la esquina, en la fiesta, en la eh, bebiendo, tomando, qué sé yo, es mejor que estén aquí, como vengan, como estén, pero que estén aquí teniendo la oportunidad de que Dios los alcance. Y él decía no, 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 era porfiado y uno trataba de hacerle ver esa realidad. Los hijos de ellos crecieron lógicamente, se descarriaron todos. Y yo le dije, viste, no es fácil. Tú criticabas a esos jóvenes, ahora esos jóvenes están sirviendo al Señor, son ya adultos, están casados, tienen hijos y sirven a Dios aquí. Tú los criticabas y tus hijos dónde están. Por eso cuando nos volvemos críticos Criticamos todo lo que supuestamente está mal Y no hemos vivido ni siquiera una experiencia de eso No tenemos idea lo que eso significa Entonces quien tiene el don de presidir hermano querido Es inevitable que se transforme en un excelente líder Porque es un don de Dios Es algo que Dios entrega, es una capacidad que Dios da Y ese líder siempre está viendo el cuadro completo cuando hablamos nosotros de eso, hablamos de que siempre vemos el cuadro en el macro, ¿no? no micro. Vemos el cuadro completo. Hay gente que se va a los detalles finos y lógico, detalles hay mucho. Y no es que el líder no vea también lo micro, pero siempre ve el cuadro completo. Y aquí es donde necesitamos entender esto. Se toman decisiones que convienen Al reino. Y no a nosotros se toman decisiones que convienen a la obra de Dios y no a algunos hermanos o sea esto debemos entenderlo servimos a Dios y lo que más debemos hacer es tomar decisiones por el reino de Dios y no por nosotros se lidera y se debe liderar con sabiduría y con la fuerza del de ejemplo Yo sé que todos tenían calor, ¿quién no tenía calor hoy día? Bueno, ya se está pasando, ¿no? Gracias a Dios. Y algunos piensan que yo no siento calor. ¿Para mí qué pasó? No siente calor. Mi esposa sabe que yo sudo, pero con lo mínimo de, de temperatura que haya. Y es un problema para mí. ¿Cuándo me había visto predicar con, con camisa? ¡Uf! Años, ya me descarrié, ¿ve? Pero la verdad es que cada vez que predico con chaqueta me bajo mojado entero. Pero entiendo que es necesario que en todas las áreas de nuestra vida hagamos esfuerzos por amor a aquellos que necesitan la instrucción. Debemos hacer los, mejor, los mejores esfuerzos y debemos hacerlo con el ejemplo. Porque imagínense yo podría decir no, ah, no hace mucha calor, decir, que predique un anciano Sería fácil no, que predique un anciano y yo me gano allá en el, en el ventilador grande atrásito allá ah no nomás, hermano dele, dele, no, no Tenemos que hacer el mejor esfuerzo y darle el ejemplo en eso En todas las áreas de nuestra vida los buenos líderes hacen mejores seguidores sin llegar a abusar del poder o la manipulación. Tratamos de dar el ejemplo para que la gente lo haga. Ahora, ¿cómo debemos, cómo debemos ejecutarlo o usar este don de presidir? Según Romanos 12.8 debemos hacerlo con solicitud, dice. Esta palabra viene del griego que es spoude. de donde viene también la palabra Inglesa que es speed, velocidad, o sea Es decir que, que tiene que este don Hacerse rápido porque detecta las Necesidades y las, las diferencias o Deficiencias perdón de lo que pueda Estar ocurriendo y rápidamente define un sabio plan para poder ejecutar y comunica y lleva a cabo tan pronto como puede aquello para poder solucionar lo que está sucediendo. Eso debe hacerse, no podemos esperar, yo sé que a veces la gente dice no, el tiempo cura las heridas. Yo sé que el tiempo a veces no cura nada, empeora, toda persona que esté en el liderazgo también debe estar sujeta a autoridad. Y aquí voy a explicar esto porque tiene mucha relación con el liderazgo. Porque claro, uno dice, bueno, nos dijo que éramos siervos servidores de Dios, así que debemos servir a los demás, o sea, nadie se someta a nadie. No, 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 nunca dije eso. El liderazgo, hermano querido, debe estar sujeto a la autoridad. Lo cual garantiza que de, de, demos cuentas. Debidamente por nuestra responsabilidad a quienes están sobre nosotros que mantengamos al mismo tiempo buenas relaciones con los demás ¿Por qué? porque si yo soy un líder y tengo que darle cuenta a Dios entonces significa que yo debo caminar con pie de plomo y tener mucho cuidado en las relaciones con los demás. Puede usted tener un problema conmigo o yo tener un problema con usted, pero tengo que solucionarlo rápido, tengo que pedir disculpas si es necesario o perdón si es necesario, pero arreglarlo, ¿por qué? Porque tengo un liderazgo, tengo una responsabilidad, este no es un chiste, no es una broma, esto es serio, entonces debo arreglarlo lo antes posible, le debo dinero, tengo que pagarlo lo antes posible, o sea le pedí algo y no se lo he devuelto, tengo que devolvérselo, no hacerme leso, ¿por qué? porque soy un líder. Todo tiene que ver con responsabilidad en el liderazgo. Y eso es para todo el liderazgo. O sea si usted es diácono. Si usted es, es, es portero, pasillero. Usted es corista y le está debiendo dinero a alguien. Vaya, corra, páguelo. ¿Por qué? Porque su testimonio está mal. Y va a llegar el momento en donde tengamos que hacer cambios. Y usted va a quedar fuera. ¿Por qué? Por su mal testimonio. ¿Qué dice la Biblia? No debáis a nadie. Nada. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. O sea, todo lo especifica ahí. En otras palabras, nosotros debemos ser cuidadosos. Debemos mantener buenas relaciones con los demás. Yo sé que usted y yo hemos tenido problemas con personas que a veces no son muy, muy tratables. Pero ahí es donde también con sabiduría debemos actuar. Agachar el moño. ¿Para qué nos vamos a enojar? ¿Para qué vamos a pelear? Tratemos de llevar las cosas tran con tranquilidad y cuidar nuestro testimonio. Entonces para ser un líder eficaz uno debe haber sido y debe seguir siendo un buen seguidor. Tengo que dar cuenta a mis superiores, tengo que dar cuenta a quienes están sobre mí. En el caso suyo usted tiene que dar cuenta sin duda a su encargado. En el caso de un líder normal de la iglesia, del, del local. Y el encargado tendrá que darle cuenta a los ancianos, al obispo. Y cada uno de ellos tendrá que dar cuenta. Entonces lógico tiene que haber una buena conducta. ¿Por qué? Porque cuando... Cuando tenga que dar cuenta me van a exigir, me van a pedir que yo demuestre lo que estoy diciendo con palabras. Esto no es tan solo hacerlo bonito en el papel, estos son hechos, los hechos. Entonces la pregunta sería aquí, ¿a quién le da cuenta usted? ¿A quién está siguiendo? Porque aparentemente cuando tocábamos el punto de ser servidores y debemos someternos al Señor, lógicamente hay un orden que Dios establece. Dice someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros como quien ha de dar cuenta. O sea, coloca una forma de sujeción en el liderazgo. De mayor a menor todos servimos al Señor, todos rendimos cuentas al Señor, pero lo hacemos a través del conducto regular. El portero le rinde cuenta a quien lo puso ahí en la puerta. ¿Cómo estuvo hoy día, hermano, la, 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 la entrada de los hermanos? Muy bien, mi hermano, muy bien. En realidad tuve un problema con un hermanito, venía medio enojado, mañoso, pero ahí, gracias a Dios, lo pudimos recibir bien y se fue contento. Uno me quería pegar, pero en realidad lo saqué para afuera, le di un coscacho y se le acabó. Ya no, pues. O sea... Usted tendrá que dar cuenta y a veces no, perdemos esa, esa realidad de pedir cuentas Y claro cuando uno pide cuentas alguien se enoja y dice pero ¿Por qué tengo que darle cuenta a usted si yo sirvo al Señor? ¿Pero cómo eso? Hermanos usted está sujeto, usted no está sobre mí, yo estoy sobre usted Aunque yo sirvo para usted y le sirvo a usted y sirvo al Señor al mismo tiempo Pero el Señor me puso sobre usted y usted debe rendirme cuentas a mí entonces todo tiene un orden. La pregunta segunda sería ¿a quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? Y esto crea muchos conflictos en la obra del Señor y la iglesia misma. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a una congregación, tiene una organización, tiene una forma, tiene un sistema, tiene una manera, tiene, en fin, agréguele todo lo que quieran eso. Y usted debe someterse acá y debe sujetarse acá. Entonces tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado a quien escucha. Porque tarde que temprano eso le va a dañar. Porque al final usted va a escuchar a tantos predicadores. Que uno va a disparar para allá. El otro para acá, el otro para acá. Y uno no digo que esté mal. Porque cada visión es diferente. Pero cuando usted venga a la iglesia. Va a encontrar que parece que está descolocado o descolocada. Porque no va para el mismo lado donde usted ha escuchado al otro predicador. Días atrás me decía un hermano. El pastor ¿qué piensa de este predicador. Y me lo mostró y dice no tengo idea quién es le dije yo yo tampoco me dijo ¿y por qué lo escucha? <ríe> sonó chistoso ¿no? ¿qué piensa de este predicador? No, no, ni lo conozco le dije yo yo tampoco me dijo, ¿y por qué lo escucha? usted no puede andar escuchando cualquier predicador disculpe discúlpeme que se lo diga pareciera ¿no? pareciera el pastor quiere que lo escuchen a él nada más bueno y a ¿quién vas a escuchar si es, este es tu pastor Ahora si tienes dos pastores, tres pastores o oh, si escuchas a otro pastor y encuentras que es mejor, oh, ok hermano, oh, bye bye, Dios se bendiga, que te vaya lindo, que Dios te prospere y te bendiga en ese lugar. Pero no puedes estar bebiendo de dos aguas porque tarde que temprano eso te va a dañar, las visiones son diferentes, el enfoque a veces es diferente, uno cree una pequeña cosa diferente al otro y eso ya cambia. Es por eso tan importante que tengamos Cuidado también en eso entonces a quién Está siguiendo porque si hablamos de Liderazgo con mayor razón usted debería Compenetrarse comprene, con la obra del Señor y Que debiera estar escuchando los mensajes De su pastor se mete la página y comienza a, a, a revivirlos todos ahí las series y Comienza a estudiar y comienza a aprender Porque ese es el enfoque que tenemos eso Es lo que predicamos eso es lo que la Biblia dice entonces nosotros entendemos De esa manera tercero sería tienes el don de presidir entonces úsalo porque si usas ese don todos vamos a salir favorecidos yo te lo aseguro porque porque la obra de Dios va a crecer y va a ser edificada maravillosamente déjame terminar yo sé que he pasado harto rato en esto pero trato de aprovechar y yo sé que me queda mínimo dos horas más. como se pasó un poco la calor yo puedo alargar ¿no? misericordia Marcos 12 8 dice en la enseñanza de Jesús en el sermón del monte él habla de las bienaventuranzas y una de las bienaventuranzas es que dice serán bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia o sea si tú tienes misericordia alcanzarás también misericordia la misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios Para ser compasivos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras acciones Más que un sentir hermano querido, más que sentir compasión hacia alguien Es el amor que reflejamos, es la acción que ejecutamos La misericordia siempre desea responder a las necesidades inmediatas de los demás Y aliviar el sufrimiento y al mismo tiempo la soledad y la tristeza la misericordia siempre trata las crisis ya sean físicas, emocionales, financieras o espirituales por medio de un servicio generoso y abnegado. Eso es misericordia. La misericordia es la defensora de los humildes, la de los, defensora de los pobres, de los explotados, de los olvidados, incluso a menudo actúa en favor de ellos. Entonces en cuanto a la explicación de este don podemos decir se manifiesta en los creyentes que entregan su tiempo, que entregan su casa, su privacidad, su corazón, sus conocimientos de forma voluntaria, con alegría. Sin esperar absolutamente ninguna recompensa aparte de una satisfacción profunda, quizás difícil de explicar humanamente porque al final es Dios que trata con nuestro corazón. Un buen ejemplo de misericordia recordemos Mateo 20 versículo 29 al 34 esta historia todos la conocemos dice al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo señor hijo de David ten misericordia de nosotros y la gente les reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo señor hijo de David ten misericordia de nosotros y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo ¿Qué queréis que os haga ellos le dijeron señor que sean abiertos nuestros ojos entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron observe aquí que los ciegos no asociaron la misericordia con un sentimiento sino con una acción o sea su problema físico era que no podían ver Así que para ellos el acto de misericordia fue la intervención de Cristo para restaurar su vista. Eso fue la misericordia para ellos, la restauración de su vista. La misericordia es más que un sentimiento, siempre va seguido de una acción. Pero se ha fijado nosotros el Señor tenga misericordia del hermanito y no hacemos nada. Este don hermano querido tiene una aplicación práctica en el servicio activo así como la responsabilidad de, de hacerlo con alegría. Ahora cuando nosotros tenemos y entendemos lo que es la misericordia tenemos un firme fundamento de que nuestra esperanza depende únicamente de la misericordia de Cristo y no en ningún mérito nuestro. Entonces esto tiene que inspirarnos a seguir el ejemplo de Cristo. De un servicio compasivo a mostrar misericordia a los demás. Así como nosotros lo hemos recibido de parte de él. Entonces tener misericordia en el griego es eleo, eleo. -e el diccionario Strom lo dice así compadecer. O sea ya sea de palabra o de hecho específicamente por gracia divina. Compadecer, tener compasión, apiadarse, tener o sea obtener, recibir, mostrar misericordia Veamos las características de este don de misericordia Tiene una enorme capacidad de demostrar amor Busca siempre lo bueno en la gente Busca siempre lo bueno en la gente Habrá algo bueno en la gente Amén. busca siempre lo bueno en la gente atrae a las personas heridas no para herirlas más toma decisiones y acción en remover heridas y problemas en otros tiene el deseo de ver relaciones correctas unos con otros son dignos de confianza evitan conflictos y confrontaciones son alegres son gobernados por sus sensaciones. Se gozan al ver a otros bendecidos. Y se afligen al ver a otros sufriendo. Son esforzados para buenas causas. Y generalmente son intercesores. Oran constantemente. Déjeme terminar. Las personas con este don de misericordia. Tienen la capacidad para caminar en los zapatos de otros. Sentir el dolor. Y la carga que sostienen. Desean hacer la diferencia. En las vidas de personas que han sufrido. Sin juzgarlas. Las personas con este don. Pudieran siempre tener dificultades para evaluar las intenciones ajenas. Incluso. Parecer muy ingenuos. Porque no tienen maldad en sus corazones. Porque nunca buscan lo malo en las personas. Nunca desconfían de nadie. Quien posee este don de hacer misericordia. Se siente especialmente atraído. A ayudar a las personas. Que por lo general. Otros evitan ayudar cumpliendo. El cometido que Dios desea que nosotros cometamos. O sea que hagamos. Y lo hacen con gozo no por obligación los que tienen el don de misericordia tienen una personalidad especial que les permite sentir las emociones que experimentan otras personas no importa si es tristeza o alegría son personas dadas incluso a llorar o sea son sensibles con los que lloran y ríen con los que ríen otro síntoma es que se sienten atraídos por explorar regiones donde se sabe que se impera allí la pobreza la falta de educación la falta de, de, de salubridad los creyentes con el don de misericordia jamás sentirán repulsión al ver la miseria en lugar de ello están pensando en buscar la manera de poder ayudar de ayudar a los indigentes, a los enfermos, a los débiles, a los minusválidos, a los deprimidos, a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos en fin todos los creyentes deben procurar tener un corazón tierno y compasivo para con aquellos que pasan necesidad pero hay algunos creyentes que por supuesto están dotados especialmente por el Señor para detectar y buscar a aquellos que necesitan experimentar la compasión de otros. Este don de misericordia hermano querido. Tiene que ver básicamente con la expresión de un amor práctico, práctico hacia el que sufre. Se trata de mostrar misericordia. O sea la misma misericordia que Jesús puso de manifiesto en su servicio a los más necesitados. Incluyéndonos a nosotros. Esa misma misericordia debemos mostrar hacia los demás. Cada uno de nosotros. Póngase de pie por favor en esta hora. Toda esta palabra en esta hora, en este momento. Es instrucción para usted y para mí. Y sé que de alguna manera lo que Dios ha ministrado a su vida. No podrá grabarlo totalmente pero damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite luego poder revisar el mensaje, poder verlo, poder leerlo, poder escucharlo porque no hay duda de que necesitamos estos dones necesitamos de parte del Señor estos dones cada uno de nosotros necesitamos que Dios sobre en nuestra vida y nos permita por supuesto tener estos dones, dones de repartir o don de dar el don de presidir y el don de la misericordia yo espero Dios le haya bendecido, Dios le haya ministrado y Dios lo haya ubicado también en el lugar que corresponde oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús damos a usted muchas gracias Señor por este tiempo sé que nos hemos extendido hoy Señor pero al hablar de tu palabra, Señor, muchas veces tú vas revelando y mostrando cosas las cuales debemos tocar. Yo te pido, Señor, que a través de esta palabra tus hijos y tus hijas, que han pasado largo rato oyéndola, puedan tomar de allí, Señor, lo que tú has ministrado a sus corazones. Provoca cambios en las vidas de muchos de ellos. Provoca, Dios mío, el deseo de servirte a ti por sobre todas las cosas. Y de poder hacer tu voluntad Padre en el nombre de Jesús Bendecimos las vidas de tus hijos Y de tus hijas Señor Agradecemos por este gran amor Y de esta gran misericordia Gracias Dios mío por esta palabra hoy Para la gloria de Dios Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza Al Señor en esta hora Cantamos al Señor Con gozo, con alegría Para el Señor Gracias Señor Jesús Puede sentarse mi hermano Dios le bendiga Damos gracias al Señor Recordarles la información que le dábamos hace poquito rato de Grupo Renuevo El taller para lo que es eh, Primero Para los locales la capacitación del uso de secuencias Para los grupos musicales allí y segundo, que esto será el 29 de enero a las 11 de la mañana. Deben inscribirse con el hermano, con el hermano Franco Aparicio. Y lo otro es el taller para guitarra acústica, piano y batería, que también tienen, deben inscribirse con el hermano Franco al final del culto. Bien, al eh, recordar también que el martes tenemos eh, el Congreso de Jóvenes Sin Fronteras, se envió la información. A los locales también a, Si hubieran jóvenes que quieren participar Para que puedan de esa manera inscribirse al final del culto Habrá un hermano a cargo de ello Y eh, esto comienza el martes a las nueve y media de la mañana Y termina con un culto por la noche eh, Tipo días de la noche Así que todo el día se está en la presencia de Dios Con varios temas Enfocándose por supuesto a, a lo que respecta y terminaremos con un tema que se llamará uh, seriedad ante el llamado de Dios por la noche así que está la información ahí enviada a los whatsapp de, de la corporación y de los locales también para que si hay jóvenes señoritas que quieran participar de los locales puedan también de esa manera inscribirse lo antes posible bien vamos a estar cerrando ya nuestro culto de hoy yo espero usted se vaya contento se vaya gozoso Aquí nos prueba la calor a todos, ¿no? Algunos hermanos dicen, wow, o me duermo o no me duermo. Pero ha sido así, ya por lo menos pasó, ahí pasó, ¿cierto? Pasó la calor, aquí no, todavía no. Aquí se quedó. He entretenido este lugar aquí. Ay, Señor. Bien. Eh, Vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado ¿O quieren cantar una alabanza más antes de irse? Bueno, el hermano se va a quedar cantando, nosotros nos vamos a ir Entonces, <ríe> como hubo tan poco ánimo ya que hacerle, ¿no? <ríe> es que se quiere ir ya Bien, entonces, vamos a estar orando por las peticiones Vamos a estar orando por Alejandro Reyes, por Camila Reyes, por Juan Ignacio Figueroa Por Evelyn Contreras, por Sofía Leiva, por Héctor Hernández por Luz Hernández, por Marco Cáceres, por eh, Moisés Parra, por la hermana Ana María, por hermano Abraham Figueroa, por Patricia Margado, por Jacqueline Morales, por Aracel Morales, por Sara Leiva, por Martín Hermosilla, por Cecilia mmm, Montalva, me parece que dice aquí, familia Rosales Arabia, por Ángela Urra Ortiz, por Kiara Noa, por eh, Rosendo Lara, por Ángela Poblete, por Lorena Sánchez, por Felipe Herrera, por Juan Carlos Herrera, por Ángela Poblete, por, Laren, por Lorena Sánchez, por Eva Vázquez, por Susana García, por Eliana Martínez Ceballos, por Ariel Quesada o sí, algo así, por Marcela Ortiz Martínez y por Abraham Fuentes. Todas estas peticiones de oración... Las ponemos en esta oración final. Le pido póngase de pie para que estemos orando al Señor. Y, y ya concluyendo. Luego el grupo Renovo cantará una alabanza más. Me parece que están listos o no. ¿Sí? ¿Tienen algo preparado? Sí, ok, siempre preparado. Ellos cantarán, usted se despedirá. O cantará también junto al hermano que quiere cantar. Ya. <risa> Así que. Eh, ustedes deciden ahí. Pero vamos a orar al Señor. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias agradecemos infinitamente tu gran amor y misericordia Gracias Dios mío por este culto gracias por nuestros hermanos y hermanas que han podido estar aquí Hoy agradecemos infinitamente esta tu bondad Señor al cerrar y concluir nuestro culto Hoy te pedimos que tú nos lleves guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa y que al mismo tiempo Señor tú puedas extender tu mano Sobre aquellos que hoy están enfermos Sobre aquellos que hoy necesitan de tu ayuda Extiende tu mano y sana al enfermo, resta la vida de ellos Señor Llévate toda dolencia, enfermedad Ponemos también Señor a nuestra Hermana Krishna Pulido Señor en oración Para que tú obres en su Vida y le protejas en el nombre de Jesús gracias por Todo lo que harás en este día En cada vida y en cada corazón En el nombre de Jesús danos tu Bendición amén y Amén Señor fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Dios les bendiga Grandemente
1: Bueno, muy contento, la verdad, de poder estar junto a ustedes, de haber escuchado este hermoso mensaje ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montecinos. Dones de repartir, recibir y misericordia. En la así es, muy
0: interesante tema. Esperamos que ustedes, cada uno que hayan estado en su casita también, lo hayan aprovechado y han escuchado atentamente. Y sabemos que si así ha sido, Dios les ha bendecido y nos ha ministrado a todos. Sin duda es importante poder conocer, estamos ya hace, unos, eh, hace unas semanas ya eh, eh, recibiendo estos temas de, de los dones y sin duda cada vez que podemos ir aprendiendo o ir eh, interiorizándonos en uno más, eh, nuestra
1: vida también es bendecida. Amén, la importancia de dar, de presidir, de tener misericordia y lo iba mostrando nuestro hijo con ejemplos, la verdad que fuimos muy bendecidos y esperamos que cada uno de nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía también hayan sido grandemente bendecidos.
0: Así es, y recordarles a todos nuestros hermanos que el día de mañana nos reunimos nuevamente acá en el Templo Corporativo Siloe a partir de las 10 de la mañana, así que para que todos nuestros hermanos se puedan ahí eh, coordinar y puedan también estar Amén. asistiendo, recuerde que hay un bus de acercamiento Amén. también, que está ahí disponible para que usted lo pueda aprovechar a lo mejor si no tiene un vehículo propio o no tiene cómo llegar hasta acá, pueda estar llamando al 23 11 33 a Radio Emmaus y y de esa forma estar consultando por el recorrido que hace este bus de acercamiento y poder participar junto a nosotros.
1: Amén. Y los días martes y jueves en el en Arana 436 se están realizando los cultos. Obviamente hay que anotarse para poder manejar bien lo que es todo el protocolo y poder así también juntos poder disfrutar de la bendición. Hermana Cate, yo me quiero ir un poco aquí a lo que es redes sociales. Nuestro hermano Misael Antonio Bonilla Un saludo para él Si nos está en este momento viendo Dejó un saludo Y qué bendición dijo Me imagino que él estuvo con nosotros Ahora está en El Salvador creo sí. eh, En ese país Siendo también junto a su familia Y esperamos que estas transmisiones le sean de mucha bendición José Guajardo dice Dios le bendiga a mis hermanos Viéndole desde Quinquegua eh, Adelita Oces El Señor le siga bendiciendo a mis hermanos Amén, es tiempo de cosecha, hermosas alabanzas. Gracias, Señor, es el año de salvación para los míos, dice. Amén, así Amén. sea. Nuestra hermana Karen Montesino, bendiciones, mis hermanos queridos. También dando las gracias por un año más de vida que le da a su esposo, el Señor. Nuestra hermana Victoria Leiva, Dios bendiga a su pueblo, delicada de salud, pero viendo el culto. Amén, así como ella y muchos hermanos. Nuestro hermano evangelista Andrés Claudio, dice, saludos, muchas bendiciones. Bueno, saludos saludo para él también. Sabemos que él estuvo ministrando también acá, junto con acá en este lugar, hace un poco tiempo atrás, un par de meses. Virginia Bustos, bendiciones, mis hermanos, esperando el culto que sea de mucha bendición, las alabanzas y lo más importante, la palabra de Dios. Muchos saludos, hermana Katy, Sandra Contreras, viéndole y siendo bendecida por las alabanzas y pronto por la palabra de Dios. Elías Leaimil, Dios bendiga, mi querido obispo y congregación. Saludos desde Coyipuyi. También Manuel Guzmán dice, Dios bendiga a mi obispo, eh, culto de bendición, bonito culto, buena administración de la palabra de Dios, Dios les bendiga. Rosa Navarrete, bendiciones mis hermanos, Manuel Jesús Geldre, bendiciones, Ivón Fernández, amén, dice Raúl Pinto. Las alabanzas hermosas, también bendiciones hermosas para, para los que predican, predican la palabra del Señor. Que le ofrezcan de corazón con todo su amor. Así dice Raúl Pinto, es hermoso escuchar la palabra del Señor Jesucristo mis hermanos. Así, ¿qué le parece hermana Katy? Muchos saludos, saludos
0: ¿eh? muchos saludos Mucho a sal nuestros hermanos, nos alegra poder compartir con todos parece ustedes. Es el día domingo. Sí, hermanos que están ahí eh, enfermitos, muchos Amén. de ellos están en su casita escuchándonos también. Eh, nos alegramos por haber podido llevar hasta su hogar esta transmisión y que eh, Dios sabemos ha bendecido también su vida a través de este hermoso culto ministerial hoy donde nos acompañaron nuestros hermanos de los diferentes templos beteros. Amén,
1: a ver si yo puedo ver si me puedo conectar hermana Katy con lo que es eh, YouTube. YouTube, a ver si nos dice algo acá, eh, para saber si hay saludos de algunos hermanos, porque sabemos que también hay muchos que se conectan sí. por este medio, pero parece que no vamos a poder, no, no tengo buena cobertura aquí hermana Katy. a ver ahí sí.
0: Sí, la señal es un poquito complicada tomarla, pero bueno, sin duda agradecemos a todos nuestros hermanos que se dan el tiempo también de comentarnos, de, de saludarnos, de enviar ahí sus eh, mensajes a través de Facebook, de YouTube. Siempre para
1: nosotros es un agrado poder compartir junto a ustedes. Sí, cuando el día acaba, se acaba este día, está mucho más fresquito sí. afuera de este lugar, así que nosotros agradecemos eh, la oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares sean grandemente bendecidos, hermana Cati. Ya nos comenzamos a despedir, a agradecer el trabajo de cada joven, de cada hermano presente aquí en este lugar que hace posible la transmisión. Ahí tenemos a nuestros hermanos trabajando siempre y mucha juventud, hermana Cati. Sí, y ellos también con todo el ánimo siempre sí. están ahí dispuestos
0: para poder mucha realizar energía. esta transmisión. Sí, con toda la energía de la juventud. Sí,
1: bueno, para mí también un agrado, hermana Cati, estar este año en el junto a usted transmitiendo y llevando la bendición a muchos hogares.
0: Igualmente, hermano Mario, para todos nuestros hermanos también un agrado siempre poder acompañarles y por supuesto, como siempre, dejarles la invitación a permanecer en nuestra sintonía porque hay mucha más programación que bendice nuestra vida y el culto del día de mañana a las 10 de la mañana, ah. no lo olvide. Bendiciones.
1: Bendiciones.